0: Hoje eu quero falar sobre amizade, nosso tema de domingo, estamos falando sobre relacionamentos durante esse mês de setembro e eu quero que você abra sua bíblia comigo em Provérbios 27, quero ler um versículo, apenas o versículo 9, Provérbios 27, 9 diz assim, Assim como os perfumes alegram a vida, a amizade sincera dá ânimo para viver. Esse texto ele é muito lindo, né? Ele é muito profundo. Ele fala de um tipo de relacionamento que é imprescindível para nossa vida. E é interessante que o sábio, ao escrever é sobre amizade nesse texto, ele faz uma comparação com perfume, é? ele faz uma comparação com aquilo que o perfume consegue trazer e gerar em nós, e mal ele sabia, talvez, né, há milênios atrás, né, não haviam dissecado, ah, ah, isso é muito recente, isso é, tem alguns séculos apenas, né, um século e pouquinho, que nós tivemos avanços na anatomia, no, no descobrimento de como funciona é, toda a parte de funcionamento neurológico do ser humano, mas ele não sabia que o bulbo olfativo, que é a parte responsável pela captação dos cheiros, dos aromas, dos odores, ele tem uma ligação direta com um sistema que a gente chama de sistema límbico, que ele é responsável pelas nossas respostas emocionais e comportamentais. Mas, talvez, ao perceber é, aquilo que a, um perfume trazia para ele, memórias, lembranças, é, a gente tem aquela memória olfativa, às vezes a gente sente o cheiro, a gente lembra de alguém, a gente lembra até de alguém que já se foi, ou de um momento da infância, e... O cheiro ele tem esse poder, ele tem esse poder de remeter você para coisas boas ou ruins. Mas aqui o sábio ele disse que assim como os perfumes alegram a vida, ele fez questão de trazer um efeito de um perfume bom, um perfume que é agradável, um perfume que não é enjoativo, um perfume que é na medida porque tem tudo isso, né? a gente quando sai de casa de manhã cedo, se a gente usa um perfume noturno forte, alguém vai sentir enjoo, até no perfume a gente tem que ter cuidado, e o perfume bem dosado, cheiroso, bem cuidado, na medida certa, ele traz coisas boas, inclusive tem uma área de de atuação da aromaterapia que tem fundamento, é? porque sim, os aromas eles têm esse poder, eles têm esses efeitos, eles podem ser relaxantes, eles podem ter um efeito tranquilizante, ele pode ter um efeito energizante. E da mesma maneira o sábio disse, olha, da mesma forma como os perfumes conseguem trazer alegria à vida, assim é uma amizade sincera essa ela dá ânimo para viver, ela traz é, uma satisfação, e um, uma energia que talvez sem ela, com muita dificuldade nós conseguiríamos, e eu quero começar essa, essa reflexão com vocês falando sobre isso, porque a amizade é algo essencial, se eu pudesse elencar dentre todos os relacionamentos, um dos relacionamentos mais importantes que nós temos na vida, é a amizade, a Bíblia inclusive, ela é farta em falar de amigos, eu ousaria dizer que quantitativamente, ela tem muito mais orientações e conselhos e histórias envolvendo amizades, do que outras relações, afinal o próprio reino de Jesus ele instituiu em amigos, com amigos, e quem consegue descobrir o maior segredo da vida, essa pessoa é bem-aventurada, e um dos maiores segredos que nós temos para ter uma vida feliz, plena, alegre, são as amizades, e eu não sei como está a sua vida hoje em dia em relação a tudo isso. Eu não sei como está a sua vida em relação a esse tipo de relacionamento. Mas eu peço que inclusive você faça um exercício comigo aqui. Agora lembre-se dos seus momentos mais felizes. Daqueles momentos que talvez você conquistou algo. Se formou, casou. Que você de repente conquistou um, um cargo que você tanto almejava, é muito possível que nesses momentos, você tenha amigos neles, eu diria que é muito normal que nesses momentos, vocês tenham amigos neles, você quando vive, experimenta um momento como esse, você quer compartilhar, você quer ligar para alguém, você quer, você quer dividir essa alegria, você faz questão de fazer com que outras pessoas partilhem com você dessa alegria. E da mesma forma, se você for pensar em momentos de dores, em momentos de desafios, em momentos de perdas, eu não tenho dúvida que se você estava cercado de amigos, esses momentos se tornaram menos desagradáveis. Eles se tornaram mais leves imagina você enfrentar a dor de uma perda ainda assim no meio de uma solidão é muito pesado e é por isso que a amizade é um tema tão importante e a gente escolheu tirar um domingo para falar sobre ela a gente escolheu tirar um domingo para a gente fazer essa reflexão, porque existe algo que nós precisamos aprender a reconhecer, a valorizar e a investir, que são nos nossos amigos, tem muita gente que se lamenta, tem muita gente que se sente sem amigos, tem muita gente que olha e fala, isso não é para mim, eu não confio em ninguém, eu não confio nas pessoas essa história de amizade não funciona para mim, e quando eu, eu gosto de voltar um pouquinho lá para as questões fisiológicas, porque às vezes palavras né, não fazem tão sentido para algumas pessoas, mas Deus Ele é tão perfeito, que existe uma explicação fisiológica para que nós tenhamos essa necessidade quando você tem contato prazeroso com alguém, ou seja, quando você se encontra com seu amigo para rir, para conversar, para comer alguma coisa, para gargalhar, para ter um momento ali relax, quando você tem é, um momento, o um contato prazeroso com outro ser humano, o seu corpo ele faz duas coisas, né? os hormônios eles atuam de duas formas, de uma maneira, há uma diminuição de cortisol, o cortisol ele é um importante hormônio para você, é, tem gente que fala, ah, é o hormônio do estresse, sim, é, em excesso ele pode causar é, muitos malefícios, mas é o cortisol que quando você acorda, você tem uma carga ali de cortisol, para que você tenha o ânimo para ter um dia ativo, um dia focado... É? quem tem baixa de cortisol, geralmente acorda meio down, acorda meio deprimido, então o cortisol ele está ali de manhã, ele atua, ele é importante, mas o problema é o cortisol em excesso no seu dia, que vai fazer você se sentir uma pessoa estressada, sem paciência, irritada, quando você se encontra com seu amigo, os níveis de cortisol caem, amigos, contatos prazerosos, e em contrapartida, o seu corpo libera outros hormônios, como a endorfina e a ocitocina, que a gente chama de hormônios da amizade, ou hormônios do amor, a ocitocina curiosamente, é o mesmo hormônio que quando ah, a mulher está prestes a engravidar, é liberado durante a relação sexual, porque o corpo ele vai liberando isso para preparar, né, para que o espermatozoide ande mais rápido lá dentro, mas por uma questão adaptativa, o nosso corpo ele foi aprendendo, que existem outras formas de liberação de ocitocina, para além das relações conjugais, para além das relações afetivas, e essa liberação de ocitocina, ela também passou a acontecer nas relações entre pessoas, e... É por isso que quando eu tenho um contato, um encontro prazeroso com outro ser humano, com o qual eu me identifico, eu começo a me sentir relaxado. Não é uma coisa simplesmente, ai, ah, é uma coisa psicológica, emocional, não. É, tem as emoções, mas as nossas emoções, elas atuam por intermédio também ah, de hormônios. E você precisa compreender isso, porque é importante para aqueles que estão fechados, para aqueles que estão dizendo, não, amigo, não é para mim, eu aprendi que eu não devo confiar em ninguém, e a amizade, ela passou a ser, desde então, né, com o passar dos anos, com o nosso processo adaptativo, na nossa história, algo imprescindível. É, se a gente for olhar lá atrás, os seres humanos, eles se juntavam em bandos para caçar, para se proteger, e tudo isso foi trazendo né, esse movimento, foi trazendo esse movimento de adaptação, hoje, para comer, você não precisa de outro ser humano, você pode pegar o seu dinheiro, ir no restaurante, sozinho, compra e vai, você não precisa ter alguém ali para comer com você, mas que muitas vezes você quer alguém ali para comer com você? que muitas vezes você tem aquela necessidade de partilhar a mesa? E eu quero chamar a sua atenção para isso. Porque a amizade é um, uma das grandes formas de expressão do amor de Deus por você. E quando você se fecha, quando você não se permite você perde, você deixa de experimentar uma das maiores riquezas que Deus nos deu, através das relações entre pessoas. Então querido, hoje a gente vive é, um contraponto muito interessante, né? porque a gente de um lado tem redes sociais que nos dizem, ah, eu tenho mil amigos, eu tenho dois mil amigos, eu tenho quinhentos amigos. E o nome que aparece lá é amigo. E tem pessoas que se acham com muitos amigos. Aí a pergunta que eu quero fazer para você: aqueles quinhentos amigos que você tem no Instagram, aqueles setecentos amigos que você tem no Instagram, aqueles mil, mil e duzentos, dois mil amigos que você tem no Instagram, são seus amigos? São seus amigos? É engraçado que às vezes a gente tem uma experiência que a gente anda e encontra alguém no shopping que está lá na sua rede social como seu amigo. Essa pessoa passa por você muitas vezes e finge que nem te conhece. Sabe por quê? Porque não é teu amigo. A gente está cercado na realidade de espectadores da nossa vida a gente está cercado de pessoas, que podem até ser colegas, mas muitos não passam de espectadores, podemos até ter torcedores, pessoas que não nos conhecem muito bem, mas torcem por nós, que nos acompanham, estão ali torcendo por nós, mas se ver, se encontrar você no meio da rua, não vai rolar nada não, nem se preocupe, porque não tem vínculo. São relações quase rarefeitas. Não falo nem líquidas. Líquida tem ali algo que a gente consegue mensurar e ver. São relações de tipo de fumaça que vem assim ó e vai embora. E é interessante que quando a gente vive né, esse processo de rede social a gente tem a, 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 aquele costume, pelo menos a geração mais recente, de compartilhar sua vida. Alguns muito, alguns é em extremo, outros são low profile, né? ficam ali escondidinhos, só acompanhando a vida dos outros, e outros compartilham um pouquinho, mas quando a gente compartilha um pouquinho da nossa vida, a gente começa a é, compartilhar informações pessoais com quem a gente não tem muita intimidade a gente cria uma falsa sensação de amizade, quando você compartilha informações suas, com quem você não tem intimidade, e essa pessoa dá lá uma curtida, manda um coraçãozinho, manda uma palminha, você começa a criar dentro de si, essa falsa sensação de amizade, parece que vocês se conhecem, ó, parece que a vida de vocês é... É partilhada ali no dia a dia, e o inverso também é verdade, quando você acompanha alguém com frequência no Instagram, você começa a se sentir amigo daquela pessoa, tem gente que acompanha blogueiros, né, youtubers, e é interessante que quando você acompanha alguém com frequência, que você gosta, você começa a achar que aquela pessoa faz parte ali da sua vida, você começa a ter aquela sensação de, poxa, eu sou amigo dele, mas se porventura essa pessoa vier em Manaus, você vai ver, você conhece a vida dele inteira, mas ele vai olhar para você e, quem é tu? Não tem, não tem relação, não tem vínculo, e o pior, é que as pessoas estão se satisfazendo com isso, as pessoas estão se satisfazendo com essas amizades virtuais, e trocando pelas amizades reais de carne e osso, as pessoas estão simplesmente ali conformadas, mas a verdade é que nós temos poucos amigos de carne e osso, e muitos conhecidos, ou quase até desconhecidos existe uma pesquisa que foi feita lá na Universidade de Oxford, pelo antropólogo Damba. ele disse que, fisiologicamente falando, é praticamente impossível que alguém tenha mais de 150 amigos, quem tem 150 amigos aí levanta a mão, olha, o Rafael tem 150 amigos, eu pensei, eu, eu, eu prometo que eu pensei que mais gente ia levantar a mão, porque eu conheço gente que tem muitos amigos, e Damba ele fala o seguinte, olha, é praticamente impossível, fisiologicamente que alguém tenha mais que 150 amigos, por conta do nosso tamanho do cérebro, nós não temos a capacidade de ter mais do que 150 amigos, e o estudo dele ele vai fazendo, passando um crivo, tipo uma peneira, para dizer, olha, são tantos amigos... Tanto os amigos mais próximos, outros amigos mais próximos ainda e outros amigos íntimos. E é legal quando a gente vai percebendo isso, que na verdade, essas 150 pessoas, ele diz que inclui familiares, pode estar seu pai, sua mãe, seu irmão, sua prima, sua tia lá de Fortaleza, enfim, encontra os familiares e as outras pessoas e à medida que alguma pessoa nova, é inserida na sua vida, alguém sai, é isso que Damba fala, você não consegue se relacionar, de maneira, boa, de maneira minimamente, ali para você trocar ideia, para você ter, qualidade de vida, de troca com mais de 150 pessoas, e ele diz que dessas 150, apenas 50, são aqueles amigos ali que você consideraria mesmo, para um momento ali de intimidade com você, mas ainda assim, esses 50, seria uma intimidade meio limitada, não seria aquela intimidade que você vai, de repente, lembrar daquela pessoa, em um momento de dor e ligar para ela, essas 50 pessoas, elas estão ali no seu hall, mas são, ainda, vínculos limitados. Dos 50, ele diz: "Olha, 15. 15 esses sim são amigos mais próximos. Lembrando, os 15 pode incluir sua família, tá? Ele fala 15 pessoas que você consegue ter ali um vínculo de troca, que você passa tempo, que você divide o seu dia, que você sai, que você faz questão mesmo de estar ali mas ele diz, olha, ainda dos 15, eles são amigos íntimos, eles são pessoas que você tem afinidade, mas eles ainda não são ali os melhores que você consegue ligar de madrugada, se você estiver passando mal, desses 15, põe cinco aí, são cinco amigos íntimos, geralmente que um ser humano consegue ter para dividir a vida, para ter um momento de intimidade, para até aceitar um dinheiro emprestado, ou emprestar um dinheiro ali sem, sem medo, sabe? Porque tem gente que empresta dinheiro, só que empresta dinheiro e ama mais o dinheiro do que o amigo, e aí dá problema, inclusive eu estava conversando com uma paciente, que ela estava tendo problemas de amizades, uma senhora já, e ela emprestava dinheiro para a amiga, e eu falei assim, olha fulana, você tem que, na próxima vez que essa sua amiga pedir seu cartão emprestado, antes de você emprestar seu cartão, você tem que, consigo mesmo, definir no seu coração, o que é mais importante? A minha amiga ou esse dinheiro? Porque se o dinheiro for mais importante, não empreste, porque você vai perder a amizade porque essa pessoa pode falhar com você, ela pode atrasar, como estava atrasando, e a pessoa estava tá ficando frustrada, chateada, essa pessoa vai ficar, então não empreste, se o dinheiro é mais importante do que essa sua amiga, e você não vai compreender um atraso, não empresta. E ela começou a se trabalhar isso. Não, a minha amiga é mais importante. Eu sei que ela está precisando, eu vou emprestar. E se ela atrasar, eu vou ter tolerância e não vou ficar chateado com ela. Porque eu sei que ela vai me pagar. Essa foi a conclusão que ela teve sessões depois e emprestou dinheiro para a amiga dela. Amiga mesmo, né? Talvez entre as cinco lá. Mas, o que, é que eu quero dizer com isso? Vai você emprestar seu cartão para para alguém que está entre os 50 amigos, possivelmente essa pessoa vai sair rapidinho dessa lista, é difícil, é difícil, existem níveis, que a gente precisa aprender a reconhecer, mas eu quero chamar a atenção, porque, no contraponto, da, existência de amizades, existe, a inexistência de amizades, por exemplo, se você entrar em uma comunidade espiritual, uma igreja, e ver membros, ali tristes, das duas uma, ou aquela igreja, aquela comunidade está em déficit de palavra, de ensino de qualidade ou seja, essa igreja não está suprindo espiritualmente, alimentando aquela pessoa, e eu falo de palavra, não apenas aquilo que é pregado, inclui a ministração de louvor, que nós somos edificados, ministrações uh, de escolas, enfim, ou essa igreja está falhando nisso, ou essa igreja está com relacionamentos deficitários, está tendo problema de relacionamento, porque basicamente o que prende alguém em uma comunidade é isso, eu acho essa comunidade bíblica, espiritual, me alimenta, e aqui eu tenho relações, se eu chego em uma comunidade e não consigo ter relacionamento, é pouco provável que eu fique, é pouco provável que eu permaneça por muito tempo, eu posso até insistir nela, mas em algum momento eu vou sentir falta, em algum momento a minha fé, ela vai requerer que alguém me confronte, que alguém me edifique, que alguém me oriente, que alguém me afague, que alguém me abrace, e quando uma comunidade, ela falha nisso, aí sim, é muito provável que existam pessoas insatisfeitas, e eu quero dizer que ter amigos é para você, você que talvez entrou aqui e tenha experiências negativas no seu passado, de traição, de deslealdade, você que entrou aqui e talvez olhe e fale, eu não confio em ninguém, e pode usar até Jeremias 17 para dizer, maldito é o homem que confia no homem, faz uma leitura deturpada aí das escrituras para se justificar, inclusive tem até canções ditas cristãs que falam, né, coisas do gênero, não conte seu problema para ninguém, fale tudo para Deus, não conte, não fale das suas dores, isso não é bíblico, ter amigos é para você, e por que, que eu estou falando isso? Eu quero convidar você a ir lá no começo, a ir lá no início de tudo, antes mesmo da criação do mundo, antes mesmo da criação, até mesmo dos anjos, quando a gente olha para Deus, a gente se depara com um Deus triuno, um Deus relacional, um Deus que tinha um relacionamento perfeito, um com o outro, e isso nos mostra que as relações, os relacionamentos sempre existiram, Deus não criou relacionamento para o ser humano, Deus não criou o relacionamento, ah, eu vou criar é, pessoas para se relacionarem, porque talvez, não, 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 sabe por que Ele criou? Porque quando Deus criou, diz lá em Gênesis no capítulo 1, 26, façamos o ser humano a nossa imagem, Ele será semelhante a nós, Ele está dizendo assim basicamente, ei, eu te criei, a minha imagem, a minha semelhança, e eu sou um Deus relacional, eu sou um Deus de relacionamento, antes de tudo existir, antes dos anjos existirem, eu já existia, e me relacionava, e é por isso que nós temos necessidade dentro de nós de se relacionar, Jesus ao morrer na cruz, ele não pretendia que ao desfrutar da presença dele, você simplesmente ali dissesse e substituísse as amizades espirituais e falasse, não, eu já tenho Jesus meu amigo, eu não preciso de mais ninguém, a gente até ora isso, mas, cada coisa no seu devido lugar, quando eu reconheço que Jesus é suficiente para mim, eu não estou eliminando as outras coisas que Ele me deu, entenda isso, quando eu digo que Jesus é meu melhor amigo, eu não estou dizendo que eu não posso e não devo ter nenhum outro amigo, porque Ele não veio para isso, quando eu digo que Jesus é tudo para mim, eu não estou dizendo que eu não devo colocar força, ímpeto em outras coisas, mas eu estou falando de uma relação ali de confiança e dependência em Deus, amém. Mas e as outras coisas que Ele mesmo gerou no meu coração? E as outras coisas que Ele mesmo me deu? E as outras coisas que Ele mesmo colocou em você a necessidade e você não tem dado a devida atenção? Independentemente se você seja uma pessoa introvertida, independentemente se você seja uma pessoa extrovertida, você é chamado a se relacionar. Talvez você tenha dificuldade, ou talvez você não tenha nenhuma dificuldade. E é interessante, né, porque algumas pessoas introvertidas, elas têm dificuldade de iniciar relacionamentos. Mas algumas pesquisas mostram que os relacionamentos das pessoas introvertidas, elas são mais profundos. Pessoas extrovertidas se relacionam mais fácil, mas é difícil eles terem relacionamentos aprofundados. E é por isso que eu quero dizer, independente se você seja introvertido, extrovertido, independente da sua forma de, de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas, amizades, relacionamentos foram feitos para você. John Piper disse o seguinte, né, que Jesus pretendia que a nossa amizade com Ele, fosse o pulsar da sua, da nossa amizade com outras pessoas, ou seja, essa relação de amizade que nós temos com o Pai, com o Cristo, com o Filho, com o Espírito, ela não substitui qualquer outro tipo de amizade que você possa e deva ter, vocês estão comigo? Podem dizer amém. amém. Aí você vira para mim e diz, ah, eu não sei se eu consigo. Eu já estou muito machucado. Eu já estou muito ferido. Eu já fui ensinado que eu não devo confiar em ninguém. Eu já fui ensinado que se eu contar os meus planos vai vir um olho gordo. Olha, olha, tem muito problema nessa frase, né? E vai acontecer o inverso. Eu tenho uma outra paciente que fala isso, Ismael. Eu não consigo, eu não posso falar isso para fulana, porque tu acredita que uma vez eu disse algo para minha amiga que eu queria um, um, um vaso novo. Aí eu comprei o vaso. Quando ela saiu de casa, ela me visitou, falou que vaso lindo. Quando ela saiu, o vaso quebrou. Aí como eu vou? É ali, amada. Difícil, né? Não tem esse tipo de problema. Talvez você encontre dificuldade talvez você não saiba como fazer, e eu quero dizer para você, como eu falei, a Bíblia ela é repleta de exemplos de amizades, eu poderia estar aqui gastando, eu vou falar um pouquinho sobre algumas amizades, mas eu poderia estar aqui gastando vários exemplos, mas eu quero dizer para você, que a Bíblia é repleta de exemplos de amizades, para lhe inspirar, se você for pegar por exemplo, o livro de provérbio, você lá, não vai aprender a fazer amigo, mas o livro de provérbios vai te ensinar uma coisa muito poderosa, ela vai te ensinar a ser um amigo melhor, e quando você aprender a ser um amigo melhor, não tenha dúvida, você terá os melhores amigos, tem gente que espera muita coisa, que espera que as coisas cheguem, que espera que as coisas venham, espera que os passos sejam dados, mas pouco fazem. Estão ali só na espera e falam: Ah, ninguém me gosta, ninguém me curte, ninguém me ama. Ó oh, vida, ó oh, céus. Eu não sou amado. Eu até pergunto: você é chato? Você já se perguntou isso? Eu sou chato? Eu sei que eu sou. Mas é importante você conhecer a sua chatice. Isso é sério. Você tem que conhecer a sua chatice. Porque tem gente que é chata e não sabe que é chata. Sabe aquele tipo de pessoa que você senta na mesa e você se cansa? Você se cansa? Eu conheci algumas pessoas assim no decorrer da minha vida. Quando eu sentava na mesa estamos comendo, eu saía exausto lá do café. Pessoas cansativas. Porque são pessoas pesadas. Pessoas murmuradoras, ou pessoas que só falam de si. Pessoas que só querem falar, 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 falar. fala, Mato, pega uma água aqui um pouquinho, pega. Dá um tampinho cansa, você é assim? pergunta de alguém que você ama, e pergunta eu sou chato, e não fica ofendido tá, se ele te responder porque você precisa se conhecer você precisa se entender um pouquinho mais porque amigos melhores têm melhores amigos se você quer ter relações profundas comece não espere, não espere acontecer, conheça inclusive as suas chatices, porque todo mundo tem chatice, quem é meu amigo sabe quais são as minhas, e quando eu vejo que as minhas chatices já estão ali enchendo, eu paro, retrocedo, opa, chega, vamos agora mudar de assunto, e pronto, e a gente se ama, mas, não deixe de experimentar amizades por conta disso, Mas cuidado, no ímpeto de fazer amizade, você pode fazer falsos amigos. E entre não ter amigo e ter um falso amigo, é melhor não ter amigo. Não tenha dúvida disso. Existem muitas pessoas que hoje são prisioneiras do álcool. Muitas pessoas que são prisioneiras de drogas, que são até prisioneiras mesmo de cárcere, pessoas que tiveram a sua vida destruída, pessoas que até morreram por conta de falsas amizades. Falsas amizades fazem vítimas. Tenha cuidado com elas. Por que, que eu falo tenha cuidado? Porque eu e você, todos nós, estamos suscetíveis às falsas amizades. Elas chegam ali com palavras doces. Elas chegam com palavras agradáveis, suaves, tentando lhe encantar, tentando lhe convencer. Essas falsas amizades chegam com propostas lindas. Amizades que mostram um caminho largo da futilidade e da rebeldia contra Deus. Fuja delas. A escolha de um amigo, ela precisa ser criteriosa. Quando eu falo da escolha de um amigo, eu estou falando dos 15 amigos lá de Damba. Eu estou falando dos 12 de Jesus, ou dos três melhores amigos dele. Né? É interessante que, pegando o estudo de Damba e, e a vida de Jesus, nós vemos é, essa gradação de relacionamentos do mestre, ele era amigo de todos, ele tinha mais do que doze amigos, não tenha dúvida, ele tinha mais do que os doze, tinha as mulheres que ajudavam no seu ministério, tinham outros que o acompanhavam, mas ele sentava ali na mesa da intimidade com doze, e mostrava coisas incríveis para três, para quem você tem mostrado coisas incríveis da sua vida? Cuidado, porque quando você não é criterioso nisso, você pode perecer, você pode sofrer, a escolha de um amigo, ela não é igual uma escolha de uma roupa, mesmo que essa roupa seja para uma festa, tem gente que vamos lá uma roupa para uma festa, é né? uma, uma escolha difícil para a mulher, para homem é mais fácil, né? Vê o terno, qual é a cor da gravata, beleza? Camisa branca, acabou. Para a mulher não. Vai numa loja, vai noutra, aluga aqui, vê lá, colar, lá, experimenta, amei. Aí quando chega na festa a pessoa emagreceu, isso, o vestido não ficou bom. Mas não se preocupa. Que logo, logo você vai tirar essa roupa, o dia acabou e sua vida continua. O amigo que você põe na sua vida, não. A pessoa que você insere na sua intimidade, não. Provérbios 12, 26 diz: o justo ele deve escolher seus amigos com cuidado, pois o caminho dos ímpios os desvia inclusive o nosso pastor colocou ontem lá no grupo da Refúgio, incentivando os pais a trazerem seus filhos adolescentes aqui para o Rádio e eu quero ressaltar isso, cuide das amizades dos seus filhos, zele por elas, oriente-os, instrua-os, facilite, para que eles tenham amizades que edificam, para que eles tenham amizades que vão fazer a diferença na vida deles, o justo deve escolher seus amigos com cuidado, pois o caminho dos ímpios os desvia, Salomão ele traz aqui no livro, o exemplo de vários amigos impostores, e esses falsos amigos, geralmente eles estão ali por um interesse, são amigos utilitaristas, que só estão com você muitas vezes por aquilo que você tem para oferecer. Lá em Provérbios, Salomão traz exemplos de amigos interessados em dinheiro. Provérbios 14, 20, Provérbios 19, 4, Provérbios 19, 6 e 7. Mas, para além desses exemplos, talvez o interesse, desse amigo falso, desse amigo utilitarista, seja outra coisa, nenhum de nós está imune ao perigo das falsas amizades, e eu não falo isso para você ser uma pessoa medrosa, uma pessoa que tem dificuldade, não, mas para ser uma pessoa atenta, eu quero que você abra sua bíblia comigo em 2 Samuel capítulo 13... Aqui nós temos uma das histórias mais pesadas, do Antigo Testamento, vamos ler do versículo 1 ao 5, 1 Samuel 13, de 1 ao 5 diz assim, todos acharam, pode dizer amém? Vamos lá então, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar, Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela, Aminon ficou tão obcecado por Tamar, que adoeceu, ela era virgem, e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la, imaginou bem, até aqui, parece que Aminon estava com o juízo ainda perfeito, né? apesar né, da sua atração pecaminosa, até patológica, incestuosa pela sua irmã, mas ele estava ainda com, com o superego dele ali ativo, não é? Não, é impossível possuí-la. Contudo, Amnon tinha um amigo muito astuto, o seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnon, Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias? Aminon lhe respondeu, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. faça o seguinte, disse Jonadab, deite-se e finja que está doente, quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer, peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva essa história basicamente fala do sobrinho do rei Davi, Jonadab, que estava frequentando a casa do seu filho Amnon, que percebeu que Aminon estava triste, estava ali cabisbaixo, estava abatido, ele estava tão obcecado, como diz o versículo 2, que chegou até a adoecer o seu semblante, por aquele sentimento patológico, pela meia irmã dele, Tamar, Só que Amnon ele escolheu, abrir o coração dele para a pessoa errada. Amnon escolheu abrir o coração dele para uma pessoa astuta, para um amigo de má índole, para um amigo que não queria o seu bem, possivelmente. Porque quem quer o bem de alguém não passa a mão na cabeça. E aqui a gente vê no decorrer do capítulo, que Amnon, ele fez aquilo que o seu primo, amigo, orientou. E acabou que aconteceu o estupro, ele ficou com náuseas após o episódio. E todo o decorrer da história, vocês sabem, Absalão ficou furioso, dois anos depois, ficou alimentando aquele ódio no coração, matou o seu irmão enfim, uma tragédia familiar, depois Absalão ficou com ódio do seu pai, tentou tirá-lo do trono, agora perceba, todo esse desastre, por conta de um conselho perverso, de um mau amigo, talvez, que só são inferências, talvez, se Aminon tivesse recebido um conselho, de um bom amigo, ele teria mudado o seu coração, você percebe, ele fala assim, não, é impossível possuir minha irmã, se alguém chegasse e reforçasse isso, de fato, isso não é o correto, não faça isso, Tire isso do seu coração, eu vou te acompanhar, eu vou conversar com você todo dia, para saber como é que está isso, vamos tentar fazer outras coisas, se ele tivesse sido acompanhado por um bom amigo, muito possivelmente, isso aqui não teria acontecido, e o que é que isso traz para a gente? que o que mais me chama a atenção, é que muitas pessoas, se cercam, de pessoas com a ideia errada, muitas pessoas se cercam, de amigos com conselho errado, muitas pessoas se cercam com amigos, de atitude erradas e querem ser abençoados, meu irmão, você está cercado de pessoas com ideias, conselhos, atitudes, tudo errado, e você quer ser uma bênção? Você quer ser abençoado? Difícil. Provérbios 13, 20, diz, aquele que anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal e é por isso que eu quero chamar a sua atenção, cuidado com quem você partilha a sua intimidade, e isso aqui não é um conselho para você se afastar dos seus amigos não cristãos, não, eu estou fazendo esse parêntese bem grande aqui, não seja esse crente chato, bitolado que se afasta das pessoas, não é sobre isso, eu estou falando, se afaste dos amigos maus, das pessoas de má índole, das pessoas que te dão maus conselhos, das pessoas que te dão conselhos, que vão de encontro àquilo que a Palavra de Deus te ensina, pessoas que muitas vezes até te constrange, por você não fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer, se afaste dessas pessoas, a Bíblia nunca mandou você se afastar do ímpio, Nunca. Até porque, você deve ser sal e luz para essa pessoa. Você deve ser o meio pelo qual essa pessoa vai encontrar a vida, a salvação e a libertação. É muito mais fácil você encontrar nas Escrituras, orientação de se afaste do falso crente, do que do ímpio. Isso a Bíblia orienta. Então, precisamos ter esse cuidado, 1 Coríntios 15, 33, fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, o contexto desse texto aqui ele é muito interessante, Paulo ele estava orientando a igreja, sobre um tema muito importante para a fé, que é a ressurreição, existia entre os coríntios, algumas pessoas que falavam, não, a ressurreição não existe, o ser humano não vai ressuscitar, isso não acontece, isso não existe, e Paulo vem e fala, ei, para com isso, tu não percebe, que quando você não entende que a ressurreição é real, a tua fé não vale de nada. Porque se a ressurreição não existe, Jesus não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, quem está fazendo aqui não tem sentido. Porque a obra não foi completa. E ele fala: tenham cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes e que costume estaria corrompendo, a ponto de fazer com que essas pessoas perdessem a fé? Cuidado com o falso amigo, ame todo tipo de pessoa, ame, ame a pessoa mais difícil que apareceu na sua vida, é difícil, mas ame, porque você não vai estar fazendo nada além do que Jesus mandou, Ame, se entregue, dê a sua maior oração, melhor oração para essa pessoa. Ame aquela pessoa que debocha da sua fé, dê o seu melhor sorriso, dê o seu melhor abraço. Seja carinhoso, se for o caso, mas não traga ela para a sua intimidade. A intimidade é para poucos, tenha cuidado, os verdadeiros amigos, esses sim, nós devemos valorizar, esses sim, nós devemos ser intencionais em investir, nós devemos ser intencionais, em gastar tempo, em partilhar a vida, Provérbios 26, fala que pessoas fiéis, são difíceis de se encontrar, então não se engane, você não vai encontrar fidelidade em qualquer lugar, você não vai encontrar fidelidade ali no, no supermercado, pessoas fiéis, não estão à mostra, se você encontra, abrace, não largue, invista, porque enquanto o falso amigo te bajula, o verdadeiro amigo te cura, entenda isso, porque para o falso amigo, é muito mais cômodo, passar a mão na cabeça, lembra, ele é interesseiro, tem alguma coisa ali que para ele vale a pena te ter por perto, te confrontar, ameaça isso, e às vezes até o seu próprio pecado, o seu próprio estado de afastamento de Deus, é aquilo que ele quer mesmo, porque é o melhor para ele, o falso amigo, ele tem medo, o falso amigo, ele é um covarde, te ver no erro, pode até ser esse bom cenário para ele, já o verdadeiro amigo, esse não, o verdadeiro amigo, se ele olha em você, uma feridinha lá, que está mal curada, ele vai lá, pode cutucar, vai doer, mas ele vai fazer, porque ele te ama, porque o verdadeiro amigo, ele abre a ferida, mas ele mesmo fecha, ele mesmo traz a cura quantos de nós não estamos precisando de verdadeiros amigos que nos falem a verdade a verdade que muitas vezes nós mesmos fugimos a ferida feita pelo amigo é melhor que a bajulação do falso amigo E mais uma vez, o verdadeiro amigo, ele prefere o desconforto do confronto, do que a omissão. Se você tem alguém que você chama de amigo, e essa pessoa ao lhe ver precisando corrigir algo na sua vida, não faz nada, ela é omissa, põe uma interrogação aí nessa amizade porque o verdadeiro amigo, ele prefere o desconforto do confronto, porque ele te ama, e ele quer te curar, ele quer ser canal para a sua cura, mas, também, nós temos um outro lado, existem pessoas, que não necessariamente estão, atrás da sua cura, mas em nome da sinceridade, Vão querer falar das coisas que você precisa melhorar. A gente pode até chamar essas pessoas de falsos amigos também. São pessoas que em nome da sinceridade, usam de grosseria. Em nome da sinceridade, não tem o cuidado. Te expõe, te humilha. Em vez de fazer você se consertar, faz você se afastar de vez em vez de fazer você ficar mais forte, te enfraquece, te envergonha, não seja em nome de Jesus essa pessoa, tem gente que simplesmente fala assim, não, eu sou uma pessoa verdadeira, doa em quem doer eu vou falar, não, o verdadeiro amigo, ele está mais preocupado com você, do que com a própria verdade sobre você, Entenda isso. Se você tem algo para fazer, para consertar, para orientar, Pega um scoopzinho disso, põe aqui, só um scoopzinho da verdade, encha o resto de amor, misture bem, e dê para essa pessoa. É isso que você precisa fazer. Não pegue a verdade, encha o copo, e jogue na cara da pessoa, seja amoroso, provérbios 27 e 17, fala como o ferro, com o ferro se afia, assim o um homem ao seu amigo, ou seja, quando a gente está afiando, pode dar até faísca, é um processo doloroso, mas necessário, e o resultado, é fenomenal, o verdadeiro amigo, ele chega quando todos se foram, o verdadeiro amigo, ele prova, o amor não com palavras somente, mas principalmente com atitudes, talvez, ao ouvir eu falar tudo isso, você fale, ah, eu não tenho amigos assim, eu não tenho pessoas que me amam a esse ponto, eu não quero que você saia daqui triste, muito pelo contrário, eu quero que você saia daqui desafiado, motivado, a primeiramente orar por isso, a reconhecer Senhor, eu estou me fechando, eu estou impedindo, de ter relações que podem me curar, eu estou me impedindo, de ter relações que podem, fazer bem para mim, e que eu posso fazer bem para os outros, ore por isso, peça a Deus por isso, reconheça nisso, aprenda a ouvir as pessoas, João capítulo 17, quero que você abra comigo, já estou encerrando, nos versículos 20 a 23, diz assim, não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E Jesus continua. Versículo 22, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim, que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os ama tanto quanto me amas. Essa oração aqui é chamada de oração sacerdotal nessa oração, Jesus estava orando pelos seus discípulos do presente, e os discípulos do futuro, ou seja, você e eu, Jesus ali naquele lugar, estava orando por você, estava orando por mim, estava orando pela sua igreja, e a ideia principal da oração de Jesus, é a unidade cristã, é a amizade cristã, Jesus queria que a igreja fosse um exemplo de amizade, Jesus queria que o seu reino fosse feito de pessoas que se amam, de pessoas que se respeitam, de pessoas que se alimentam mutuamente, de pessoas que se curam, de pessoas que se preocupam umas com as outras, Jesus volta lá para a origem de tudo, para a origem dele como um Deus relacional, um relacionamento perfeito e fala, eu quero que vocês sejam um como eu e o Pai somos um, eu quero que vocês vivam em unidade, da mesma maneira que eu meu Pai vivemos em unidade, e olha que coisa profunda, quando nós estamos em unidade, quando a igreja de Jesus se ama, se respeita, se ajuda, se considera, nós somos um entre nós, nos tornamos um com Ele, e no versículo 21 diz, aí sim o mundo vai saber que o Pai me enviou, olha que coisa profunda, talvez você não se importe com isso, talvez nada do que eu falei tenha te convencido sobre ter relacionamentos de amizade aqui, mas eu quis encerrar com esse texto, porque eu acho que ele é imprescindível, porque se você é a igreja de Jesus e não entende isso, você não é a igreja de Jesus, se você quer viver no seu mundo isolado, apenas fazendo aquilo que lhe apraz, sem ter responsabilidade com o corpo de Cristo, você está totalmente fora daquilo que Jesus orou por você, daquilo que Ele investiu tempo pedindo e clamando, Pai que eles sejam um, como eu sou um contigo, para que o mundo perceba através disso, através da igreja, através da nossa vida, através daquilo que flui, que emana do povo de Deus, que sim Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado de Deus, e é por isso, que a igreja não é lugar de porfia, a igreja de Jesus não é lugar de divisão, a igreja de Jesus não é lugar de inimizade, não é lugar de ciúme, não é lugar de indiferença, fuja, de pessoas que plantam a inimizade, fuja de pessoas que plantam a semente da discórdia. A palavra já dizia lá em Salmos, no Antigo Testamento Salmo, Provérbios, esqueci existem seis coisas que o Senhor odeia e a sétima ele abomina. e quando a gente olha a oração de Jesus, a oração sacerdotal, a gente passa a entender porque que ele abomina a sétima coisa, a sétima coisa é aquele que faz, que planta discórdia entre os irmãos, e quando a gente olha a oração sacerdotal, a gente entende, porque isso é um assunto caro para Jesus, é por isso que ele abomina quem faz discórdia, porque essa pessoa divide o corpo, essa pessoa de certa forma tenta rachar a obra dele, essa pessoa na realidade está ali com o espírito de Satanás, o espírito do anticristo, querendo ir contra, ir de encontro a obra de Jesus, por isso fuja não dê ouvidos se alguém chegar no seu ouvido querendo plantar inimizade falar do fulano, beltrano discórdia, inveja, ciúmeira, fala não não eu fui chamado para amar eu fui chamado para perdoar eu fui chamado para me relacionar eu fui chamado para abraçar e Jesus fez isso na prática, quando ele escolheu os seus doze, ele não escolheu unanimidade, não pense isso, ele pegou inclusive pessoas antagônicas, de um lado, um publicano, Mateus, coletor de impostos, considerado inimigo, do povo de Deus, inimigo da nação, alguém que se rebelou, alguém que foi contra, e de outro lado, ele chamou o Simão, o zelote. Aquele que lutava contra a Roma, contra o poder de Roma. E ele botou aí, vem cá, zelote, tu luta contra a Roma? Vem cá, Mateus, tu coleta imposto para Roma? Imposto para Roma? Vocês vão ser meus discípulos. Se amem. Não importa inclusive a ideologia política. Se amem essa palavra é para nós hoje, a presença de Cristo, ela é, deve ser, a alegria central, da amizade cristã, o resto é resto, porque nós temos em comum, a joia mais preciosa de todas, todas as nossas diferenças se tornam nada, diante daquilo que nós temos de maior valor em comum, que é o próprio Cristo, por isso, honre esse tesouro que você tem, honre esse tesouro que te foi dado, Ele morreu, não para fazer adoradores isolados, mas para permitir que amizades que o exaltem fossem desenvolvidas, amém? Fique em pé… não sei se alguma coisa falou com você hoje à noite não sei de que forma o Espírito vai trabalhar no seu coração porque a gente apenas passa a palavra e Ele trabalha do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer na sua necessidade naquilo que Ele acha por bem mas no nome de Jesus não saia daqui nessa noite com o seu coração amargurado não saia daqui dessa noite com o seu coração abatido ou até triste porque você não tem uma amizade que lhe incentiva, que lhe fere para lhe curar, inclusive, não saia daqui dessa forma, ore para Deus, tente se conhecer mais, tente pedir para que você seja um melhor amigo, invista tempo nisso, ligue, se alguém está fora, faça uma videochamada, ame, cuide, zele, daqueles que estão sempre ali, guardando a sua vida em Deus, e como igreja, que nós sejamos desafiados, mesmo que em níveis diferentes de amizade, Acho que isso é uma coisa que a gente precisa também ser maduro para entender. Que nós temos amigos mais íntimos, mas também nós podemos ter amigos não tão íntimos que sabem do meu maior defeito, mas que eu posso ser para ele também fonte de cura, de cuidado, de zelo, de amor. Uma pessoa disponível. saia daqui comprometido com isso, saia daqui comprometido, em ser um, lembre-se, que eu seja um com o corpo de Cristo, como Pai, como Deus é um, feche seus olhos, Pai amado, nós oramos nessa noite, pedimos por corações aqui nesse momento, por corações, quem sabe, entristecidos, amargurados, desconfiados, corações sem esperança, corações que já tentaram desenvolver relacionamentos, que fracassaram, que foram pisoteados pela traição, pela humilhação, que essa não seja a marca que fique, mas que o Teu Espírito de te cura nessa hora, invada cada vida, que nós possamos Senhor, através da Tua Palavra, reconhecer aquilo que Tu queres para nós, aquilo que Tu nos chamou para ser, aquilo que Tu nos chamou para fazer, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda Senhor, a ser um canal de salvação para outras pessoas, um canal de cura, que nós sejamos desafiados Senhor hoje, durante essa semana, durante esse mês, a desenvolver relacionamentos que curam, relacionamentos que salvam, relacionamentos que exalam o teu bom perfume, no nome de Jesus, nós oramos por isso, e te agradecemos. Quantos podem dizer amém?